0: המעבדה,
1: עם רונה גרשון, תענני שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, התוכנית באני רונה גרשון טלמי, היא יוצאת למסע עם חוקרים וחוקרות על תחום מחקריהם. היום אנחנו כבר בפרק שני, שבו אני מארחת את הדוקטור קרן אורחן, מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, מקימת המרכז לפסיכולוגיה חיובית בצפון. שלום. שלום, שלום, ואנחנו מדברות על שינה. וזה הפרק השני שלנו. רציתי לשאול אותך, לפני שנמשיך, מרכז לפסיכולוגיה חיובית? מה זה מרכז לפסיכולוגיה חיובית? אני
2: אספר, אני אספר. טוב, אמרנו שאני מולטיטסקינג, וכל פעם אני ממציאה את עצמי מחדש, אז כמו שאני חוקרת קבלת החלטות, וכמו שהתחלתי לחקור שינה, לפני כמה שנים, בצפון, דרך אגב, דוקטור טל בן שחר הידוע, הקים באוניברסיטת רייכמן מרכז לפסיכולוגיה חיובית. והרגשתי צורך משנה של הפסיכולוגיה החיובית לצפון. עכשיו שוב, זה לא תחום שאני חוקרת אותו, אבל אני יודעת להרצות עליו. ולאט לאט לאט הקמתי מרכז שבו אני מעבירה סדנאות בתחומים שונים, ואני רוצה לומר לך, בעיקר בבית הספר לעבודה סוציאלית אצלנו, שדוגל בשיטת הכוחות וב-Positive psychology, שזה הפך להיות משהו מדהים, שאני בו בעצם מעבירה הרבה מאוד סדנאות וקורסים שעוסקים בתחומים שונים של פסיכולוגיה חיובית. פסיכולוגיה חיובית את יודעת, זו המילה החדשה בעברית של הזה. שלמות משלום? שלמות משלום. מ- שלומנו, מה, מדהים, מה שלומך? שלומך, שלמות. את זה שני, לא שמעתי, כן. שנים ניסו לקרוא לזה טיב הוויה וכל הדברים האלה, אבל באמת השלומות. והדבר היפה הוא שהיא לא סותרת את הפסיכולוגיה הקונבנציונלית. זאת אומרת, נצטרך כנראה לשבת על ספה ולדבר על ההורים שלנו ולהבין את הפתולוגיות, אבל היא בעיקר מקדמת את איכות חיינו באמצעות אסטרטגיות מדהימות, ובעצם עסוקה בשאלה של העושר. מעניין. דרך אגב, אחד הפרמטרים המש זה נושא של האינטראקציה בין הגופי הנפש. ואם אתה אוכל טוב ולא מרגיש אשם, עושה סקס בטוח ואינטימי, ספורט במידה ולא בקיצוניות וישן נהדר, יש לך איכות חיים מצוינת.
1: הלוואי על כולנו, אמן. אז באמת החשיבה החיובית קשורה כאן אל השינה, כי אנחנו מדברים על שינה מיטבית כל הזמן. איך נכון לישון ומהי שנה טובה, וכבר תיארנו את חמשת השלבים שנמצאים בתוך השינה שלנו, ואמרנו, אי אפשר לדלג על שלב, אי יש סוגים אבל כדי שבאמת נפיק מהשינה את מה שצריך, צריך את חמשת השלבים הללו. דיברנו, תכף נמשיך לדבר על הפרעות שינה, אבל אולי לפני שנמשיך עם עניין הפרעות השינה, את תתארי לנו את סוגי
2: הטיפוסים آه. של שינה, ככה זה, קוראים בעצם לזה. בעצם אני חושבת שזימנת אותי לפה, לכל <laughs> הפרקים האלה, בגלל המחקר הזה, כי הוא באמת המחקר שאני מאוד מאדירה בארץ. אז כן, אז קודם כול, בואו נגיד משהו. הרבה מאוד שנים אנשים אמרו שצריך לישון מספר שעות אוניברסלי בלילה. והיו את השינה המטכלית, שש שעות או שבע שעות או שמונה שעות. אז מה שהמחקר הזה, שהוא אחד המחקרים היפים ביותר שהתחיל ב-1997 בחמש מדינות בעולם, בישראל, בארה״ב, בגרמניה, באנגליה וביפן, הוא בדק בעצם, שאנחנו לא טיפוס אוניברסלי, שיש מספר טיפוסים שזקוקים למספר שעות שונה, והמסר של המחקר הזה אומר שאם אתה תדע איזה טיפוס אתה, ו... תשמור על הטיפוס הזה באופן קבוע, אתה תגיע לאיכות חיים מצוינת. נהדר. אז בואו נספר מי הם שלושת הטיפוסים, אבל אני חייבת להיות כנה ואני אכתיב בעיקר את השניים הקיצוניים. ודרך אגב, אני אשמח שכל אחד מהמזינים גם יעשה חשיבה מי הוא, כי זה מאוד משפיע על טיול החיים, וגם עם מי חי. כי עוד מעט נסביר כמה השלכות יש לזה גם על החיים הזוגיים, גם על החיים ההוריים, וכל דבר, וגם בענייני עבודה. אז הטיפוס הראשון שהספרות והמחקר רופאים שמתנגדים ואומרים פחות משש זה לא איכותי, אבל אני אגיד את זה, הם לא זקוקים להרבה שעות שינה, זה עניין של אישיות. בעצם דרך אגב, אנחנו מדברים פה על משהו מאוד מעניין, הטיפוסים האלה לא מוגדרים לפי מספר שעות השינה, הם הרבה יותר מוגדרים לפי טיפוסי האישיות וההתנהגות שלהם, של השינה. אז מה מאפיין את ה-short sleepers האלה? ודרך אגב, זה גנטי, וזה כמעט לא משתנה בחיים, אחר כך נדבר על אלו שמשתנים. נרדמים מהר, עוד מעט נבין למה, לא מבזבזים זמן. ישנים שנה קצרה. אבל איכותית, ובבוקר זו התכונה המאפיינת ביותר. הם קופצים מהמיטה. בניגוד לזומבי, שעוד מעט נדבר עליהם, שזה בדיוק הקצה השני של הדברים האלה. הם ערניים, הם פרודוקטיביים, ויש מספר תכונות פסיכולוגיות שנמצאו בכל המדינות האלה שנחקר. מצאו שהם אנשים הרבה יותר פרודוקטיביים בבוקר, אנשים יותר מוחצנים. כמובן, סטטיסטית, ואסרטיביים יותר. דרך אגב, זה זמן טוב להגדיר מה זה אסרטיביות. הנה ההגדרה שאיתה אני רצה ברוח הפסיכולוגיה החיובית. שנים אמרו אסרטיבי, זה עומד על שלא, החלטי, תקיף אך לא תוקפני, אלוהים הדדי. ההגדרה היא כל כך יפה. היכולת להגיד לא מבלי להרגיש אשם. זו ההגדרה של אדם אסרטיבי. אז קרצי השנה הם או יותר אסרטיביים, או מתיימרים להיות יותר אסרטיביים. הטיפוס השני נקרא... אגב, לגבי הטיפוס הראשון, עולים לי כמה פוליטיקאים בראש. אנחנו עוד
1: מעט נדבר על זה. זהו, אני לא נזכרת מדבר. בכמה ששמעתי נכון. עליהם את
2: הדברים האלה. כן. נכון, אנחנו עוד מעט גם נתאר את הכל. דרך אגב, הרבה שנים אמרו על פרס, <תנבר> דיו, יפה, עוד מעט נגדיר את זה. דרך אגב, אני אשמח מאוד שאחרי שנגדיר את הטיפוסים, באמת אנחנו נחשוב על כל מיני דמויות מוכרות, כי היום אני אגיד, סליחה שאני משתחצנת, אבל היום אני מסתכלת על אדם השני הוא פחות מעניין אותנו משום שהוא האמצע. מפה דרך אגב בא שנים הטעות של השש, שבע שעות, של השינה המטכלית והכל. הוא מדיום סליפר, מה הטוב במדיום סליפר? שהוא עושה אג'סמנט, הוא יכול להתאים את עצמו, הוא יכול לישון מעט, <laughs> הוא יכול לישון הרבה, זה רוב האוכלוסייה, זה רוב האוכלוסייה. ואנחנו עוברים עכשיו לטיפוס השלישי, המרתק, long sleepers קלאסיים, ארוכי שנה, נרדמים לאט. דרך אגב, אני יודעת שלא רואים אותנו פה עכשיו, כי זו רק תוכנית רדיו ופודקאסט, אבל אני אגיד לך משהו מאוד מעניין, איך אדר אורך שנה יש לו טקס כשהוא נכנס למיטה. ואז הרבה פעמים הוא ככה, עכשיו, אנחנו לא מצאנו הבדלים מגדריים, זאת אומרת, אחוז דומה של גברים ונשים. אז הרבה פעמים הוא או היא כזה אומרים, oh, אוי, זה כיף, נכנסתי למיטה, הם מקרבלים את השמיכה, דקות ואני לא יכולה יותר להתאפק, 90% מהזוגות הנשואים שאנחנו חוקרים, אחד כזה. והשני ההפך הגמור. וואו. ואם אתה לא בזוגיות כזאת, תתחיל עכשיו על זה, ומיד תדבר כמה זה משפיע על הזוגיות. ומה שמעניין בדבר הזה, שהרבה פעמים כשנכנסים למיטה, רואים איזה אדם שמתחיל להתענג על הכניסה למיטה, והשני כבר נוחר שלוש שעות. לא. נכון. זאת אומרת, נכון. אין בעצם אינטראקציה טובה. ארוכי שינה נרדמים לאט. אנחנו מדברים, דרך אגב, היום מדעית על 40 דקות בממוצע. זה בעיקר טקס, טקס של כניסה לשינה. מיד נדבר על כמה בבוקר הם קמים, אבל קשה להם מאוד להתעורר. וזה הבדל משמעותי, ועוד מעט נדבר על ילדים ארוכי שנה, וכמה חשוב להבין את הדבר הזה. עכשיו, מה מצאנו על ארוכי שינה? יש להם כל מיני תכונות, אולי הם פחות מוחצנים, הם פחות עובדים טוב בבוקר, אבל יש להם שתי תכונות מאוד מעניינות. אני גם לא רוצה להגיד טוב או רע, כי יש פה משהו שיפוטי, ובעצם המסר של התוכנית שלנו היום זה שאסור להיות שיפוטי. כי אנחנו מאוד נדבר שלקצרי שנה מאוד קשה להבין ארוכי גם, דרך אגב, זה לא רק בלילה. הם קמים מהמחשב לאט, הם קמים מהטלוויזיה לאט. אבל תכונה שנייה היא מאוד מעניינת. ונמצא שאנשים ארוכי שנה הם אנשים יותר יצירתיים. רציתי להגיד מוזיקאים. אני מכירה כמה כאלה. קודם כל, את צודקת. שלא, מתי אני אתקשר, לא משנה מתי אני אתקשר, לפעמים המונים, לפעמים, הם ישנים, כן. הם ישנים. אז לא רק מוזיקאים, אני רוצה לספר לך פה קוריוס מדהים. לפני כמה חודשים הופעתי בתוכנית של פאול אבליון, תוכנית הבוקר, זה מאמר שכמובן יצאתי מאוד נגדו, שמצא שהרוקי שנה או אנשים שקשה להם להתעורר, הם יותר <אח> חכמים. עכשיו, זה ממש לא נכון שהם יותר חכמים, ואני רוצה להגיד שהם יותר יצירתיים, ויש הבדל עצום בדבר הזה. עכשיו, תראי, אני אפילו אהיה מה הפלא, יש להם עשר שעות בלי לשון <laughs> לא, לא, לא היו יצירתיים, אבל רגע. אני אומר לך שבמחקרים שנעשו בארץ, שנתנו לאנשים קצרי שנה ולאנשים ארוקי שנה בעיה לפתור, רוב קצרי השנה הם לוגיים ורציונליים, ארוכי השנה חושבים אחרת. ואת צודקת שרטרוספקטיבית שעשו מחקרים על אומנים, רבים מהם היו ארוכי שנה, או סיגלו איכות של ארוכי שינה, שזה מאוד מעניין. אז יש לנו את הקצרי שנה ויש לנו את ארוכי שנה. עוד כמה דברים שצריך להגיד לפני שניכנס לטיפים, נכון? אנחנו רוצים להבין. זה נקודה מאוד חשובה, שקצרי שנה, אם אפשר היה לו לישון, הם לא יושנים. חבל להם על הזמן. זה הבזבוז זמן גזלת מהם דקת שנה, רוצחים את חייך. הם אוהבים לישון, הם מקבלים איזה טקס. את יודעת, כשאני מדברת על תזונה בהרצאות שלי, אז יש משפט מאוד יפה בעברית שאומר שיש אנשים שחיים בשביל לאכול, ויש כאלה שאוכלים בשביל לחיות. נכון. גם בשנה יש לנו דבר כזה. קצרי שנה, השנה בשבילם היא צורך קיומי. ארוכי השנה זה מותרות של החיים מדהים. שלהם. מדהים. וזה הבדל משמעותי. ודרך אגב, אני מדבר שאת קצרת שנה, אבל נדבר על הדבר הזה קשה <laughs> <שבאוד laughs> מאוד לזהות. לתת עוד משהו מאוד חשוב. עוד משהו מאוד חשוב. הקצרי שנה, וזו נקודה מאוד חשובה, לא זקוקים לשעון מעורר. דקה לפני השעון המעורר, הם מעירים את השעון. והם מתעוררים. את יודעת, אני, כבר הסגרתי שאני קצרת שינה, אבל עוד מעט אדבר על זה, אני בשש צריכה לקום חמישה לשש שנים על הרגליים. לפעמים אני אומרת, יאללה, אבל תשימי שעון. אני גם לא בוטחת בעצמי, אז זה אומר, זה שום דבר. אני אצאה וכמה. ארוכי השינה ומדיום סליפרס עושים טעות, וזה טיפ שאני רוצה לתת למאזינים שלנו. הם הרבה פעמים, כמובן, לא יכולים לקום לבד, ואז הם משתמשים בשעון המעורר, שש ועשרה, שש ועשרים, שש וחצי. דרך אגב, הסטודנטים שלי בהרצאות לא תמיד מבינים אותו, הם אומרים לי, אבל למה קרן? הרי... אני רואה שיש לי עוד עשר דקות לישון. אז פה אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, ואני אשמח שארוכי השנה והמידיום גם יגמלו מהדבר הזה. מסתבר שכשאתה מושך זמן בשנה, אתה משבש את השעון הביולוגי. ואז בעצם אותו ארוך שנה, שנגיד השעון צלצל בשש, ואז הוא אומר, אוקיי, מכבה אותו, ואז הוא אומר, יש לי נודניק כזה שיצלצל בשש יהיה לו יותר קשה לקום והוא משבש את השעון הביולוגי. מה אנחנו ממליצים? זה מאוד קשה בהתחלה להם, אבל אנחנו ממליצים שברגע שהשעון מצל... אוקיי, אתה צריך שעון, אין בעיה, אבל ברגע שהוא יצלצל בפעם הראשונה, הוא בא מיטה. ודרך אני ממש מאמנת אנשים בסדנאות חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, state לקום, of mind, כן. לקום. עכשיו, זה קשה מאוד, זה כמו גמילה מסבים, אבל אחר כך אתה פשוט מרגיש בן אדם אחר. יש לי חבר, שוטר מקסים, שהוא ארוך שנה קלאסי, הקשבתי להרצאות שלך, באמת אימנתי את עצמי. ואני רוצה להגיד לך שעם כל הקושי, אני קם ואני פשוט מרגישה שהיום מתחיל אחרת. ולכן הנקודה הזו היא מאוד מאוד חשובה לגבי הסנוז הזה, וצריך להקפיד. דרך אגב, גם בשבת אנשים למשל אוכלים לישון ב-5 בבוקר. עכשיו נגיד שאתה אדם של 7 שעות, העין תיפקח בפעם הראשונה מבחינת השעון הביולוגי ב-12, קום מהמיטה. דרך אגב, אתה יכול לעשות משהו, או לישון שנת צהריים, שנדבר קצת אחרי זה על שנת צהריים, לא פוגע בשעון הביולוגי. אבל בואו נחזור לטיפוסים. אז אמרנו, יש קצרי שנה והרוקי שנה, ונכתיב את ההבדלים. אז קודם כל, זה גנטי, אחר כך נדבר אם אפשר להשתנות. מי שמשתנה בעיקר זה היה אמצע. שווה אם אתה נולד טיפוס קלאסי, אנחנו נדבר. דרך אגב, לא סייגתי את המחקר, צריך להבין שמדובר באנשים שאנחנו חוקרים אותם בדרך כלל מגיל 20-25 עד גיל 75. עכשיו, דרך אגב, את יכולה לשאול אותי, אבל אמרת שזה אפשר לראות בדיוק איזה טיפוס. דרך אגב, אם יש לך מספר ילדים, זה תמיד לא ייאמן, למרות שאצלי זה לא הפעל, ככה מיד נדבר על זה. ילד אחד, הוא פוקח עיניים, הוא מחייך. ילד אחד רוטן, ישר את יודעת איזה טיפוס יש לך, והילדים האלה כמובן לאורך השנים, כי יש ילדים... ודיברנו
1: על גנטיקה, אז איך את מסבירה את זה? כי הם בני שנה.
2: כן, אבל גנטיקה את יודעת, אבשלה, גנטיקה היא שלה. אה, הורה אחד, הורה שני. את יודעת מה את מזכירה לי עכשיו? זה צריך להיאמר. שתמיד הסטודנטים אומרים לי, תגידי, איך יכול להיות ששני ילדים גדלו בבית אחד ויצאו כל כך שונים? אז אני אומרת, חברים, צריך לומר בגיל שנה. אבל מה, למה אנחנו לא חוקרים בגיל ילדות מאוחרת? כי בגיל ההתבגרות יש איזה שינוי קיצוני. גם הורמונלי וגם זה. ילדים תמיד עייפים. יש לי ילד כזה עכשיו בגיל... אז הוא זורק את ההלקוט והולך לישון עד שמונה בערב, והופך את היום והלילה. בצבא לא חוקרים שנה, כמובן. לא הצליחו למצוא בצבא, ובוודאי אי אפשר תוכנית כבקשתך לתת לכל אחד לישון. כשבן אדם מתחיל ללמוד או לעבוד, הוא בעצם חוזר לפוטנציאל רפואה בטכניון, אמרתי להם, תגידו, יש פה מישהו שיודע למה אנשים מגיל 75 ומעלה מתעוררים יותר ויותר מוקדם בבוקר? אז הם אמרו לי, כי הם שמחים שהם חיים. אמרתי, זה נחמד, זה נחמד. אתה כל בוקר רואה שאתה חי, אז אתה טוב, אני אתעורר יותר מוקדם, <laughs> אני, אני הייתי חושבת נצלת... <laughs> על שלפוחית השתן, סליחה על זה פלנבי. כולם חושבים על שלפוחית השתן, גם את זה צריך לסבור. Okay. אם אין לנו זמן בתוכניות הבאות, אנחנו נשבור את המיתוס התשובה היא מלטונין. ההורמון המלטונין, גיל 75 זה גיל קריטי. למה חשוב לי להדגיש את זה למאזינים? כי הרבה נשים בגילי 50 ומעלה, תמיד באות אליי גם בהרצאות ואומרות לי, את יודעת, קרן, אני ישנתי נהדר, עד גיל הבלוד, עד ההורמונים. לא. הגיל רק מעצים את הבעיות שהיו שם קודם. והזכרנו בתוכנית הקודמת את החרדות. גיל 75 זה כבר לא פסיכולוגי. זה באמת הורמונלי, אבל גם ההורמון הזה של המלטונין מתחיל להיות מיוצר בתדירות ועוצמה יותר נמוכה, ובעצם זקנים חוזרים להיות ילדים. אני לא צריכה להגיד לך שהם לישון פוליפזי מספר פעמים ביום. סבתי, שהייתה האדם הכי קרוב אליי בחיים, ונדבר עליה בפרק של החלומות, היא נפטרה לפני עשר שנים בגיל 98, ובחייה, בסוף חייה הייתה, תינוק. הם יושבים כמו תינוק, אז בעצם הגיל הממוצע זה 20 עד 75. ושם לקחת מלטונין עוזר? מאוד. זאת אומרת, היה... מגיל 75
1: השיר... את ח... כן תמליצי
2: על מלטונין. דרך אגב, תראי, מלטונין אפשר היה לקנות בבתי טבע בארצות הברית כבר לפני שנים ללא מרשם רופא. בארץ החוק קבע, משרד הבריאות קבע, שמותר לבקש אותו מגיל 55. רופאי משפחה כן צריכים להמליץ לאנשים מגיל 55, יותר מכדורי שינה להשתמש במלטונין, אבל ב-75 זה כבר אז אתה יודע, אבל ה... הטולרנס שלו הרבה יותר נמוך מכדורי שינה, תופעות הלוואי הרבה פחות משמעותיות, ויש לו יתרונות. ואני רוצה להגיד לך ששכנעתי לא מזמן את בת ה-78, להשתמש במלטונין, ויש שיפור מאוד גדול באיכות השינה שלה. מעניין. אז אתה יכול בהחלט לדרוש מהרופא את המלטונין. אבל בואו נחזור לטיפוסים, על זה נדבר בפעם אחרת. אז יש לנו את הקצר שינה ואת הארוך שינה. עכשיו, אנחנו צריכים להוסיף עוד ידע. דרך אגב, בטוח שמת לב, ובן זוגי. ארוכי שינה שלא זזים מהמיטה, ואני רוצה פה לפתוח תיבת פנדורה מאוד חשובה היום בתוכנית. 80% מהקונפליקטים בין בני זוג בבוקר, זה על מה שאני מדברת עכשיו, ומייד נסביר. 80% מהקונפליקטים בין הורים וילדים, כי אני לא יודעת אם פעם ניסית להאיר ילד ארוך שינה, שזה אחת החוויות, ופה אנחנו נלמד על מאוד גדולה שהרבה הורים עושים, וגם בין בוס ועובדים. את יודעת, אני הרבה פעמים, אני קצרת שינה, אז השעות שלי הטובות זה כמובן בבוקר, תתפוס אותם בשש-שבע בערב, הם בשיא הערנות שלהם. אני כבר עוד מעט הולכת לישון. אז מאוד צריך להיות רגיש לקונפליקטים האלה, ומיד נפתור, ניתן איזה טיפ איך לעשות את זה. אבל למה אני מספרת לך את כל הסיפור הזה? כי בואו נראה עוד משהו מאוד חשוב. תראי, אנחנו קצרי השנה. אני אומרת, אנחנו כי השתנו פה כאלה, לא מסוגלים להבין ארוכי שנה. לא מסוגלים להבין, צריך להגיד את זה בריש גלי. אבל אני בחורה הגונה. ארוכי השנה לא סובלים אותנו. תגידי, את יודעת מה זה לארוך או ארוכת שנה, שמישהו בשש בבוקר טוחן להם ואומר להם הערות, והוא כבר בשיא ערנות מחייך כזה? יכולה לא לצלוח? נכון. ואני רוצה להגיד בכנות, בן זוגי, שאני אוהבת אותו אהבת נפש, אנחנו קיצרי השנה, קמים חייכנים, נעימים. הם קמים זועפים, עצבניים. אני אומרת הוא נוהם עליי, מתחיל קונפליקט. עוד מעט נפתור איך פותרים אותו. אז רגע,
1: האידיאל בין בני זוג זה למצוא מישהו שהוא כמוך? זאת אומרת...
2: עכשיו את נכנסת להרצאות שלי על זוגיות. דמיון מנצח בזוגיות, דמיון מנצח בזוגיות. פה אני חייבת להגיד לך שדווקא הזוגיות הנהדרת זה לכבד את השונות של האחר, ומייד... מעניין, מעניין. זאת אומרת, תפיסת עולם דומה, ומייד אני אתן על זה טיפה. אבל רגע, לפני שאני אתן טיפה, אני צריכה לתת עוד ידע. כמו שיש חלוקה לטיפולוגיה של קצרי היית בריש גלי, מתקשרים אנשים שמתקשרים אליהם בשמונה בערב, אין עם מי לדבר. שמונה בערב. <laughs> תראי, אני טוענת שזה אפילו הרבה יותר מוקדם. איך שהחושך יורד, הם גם רואו את האירוע. זה לא השעות הטובות שלהם. המחקר הכי מעניין מראה את המעבר משעון קיץ לשעון חורף. חמש חושך, זהו. ולעומת זאת, אנשים שמתחילים לחיות בתשע בלילה, איזה ערנות, איזו מחשבה. אני חייבת לספר פה קוריוז למאזינים. יום אחד הייתי בהרצאה בקיבוץ עיראון בגבול הצפון, ואז איזו גברת, ככה, לא נאמתי לה כאלה נראית, והיא ככה אמרה לי בהתרסה, אמרה, את יודעת, אני לא מבינה על מה את מדברת, לי ולבעלי אין שום בעיות זוגיות, הוא חוזר הביתה כשאני כבר ישנה. אמרתי, זה פתרון נהדר, 40 שנה. גאה לי, כן. לגמרי, אני רוצה לומר לכם שאם מישהו פה טיפוס יום, הוא יודע שלקרוא חומר מקצועי ב בלילה זה סיוט גדול. 100 פעמים אתה קורא את אותו דף ומילה אתה לא קולט. מה השעות הטובות מחקרית של טיפוסי יום? 5-6 בבוקר. ערנות, למידה למבחנים, ספורט. אני אגיד לך בריש גלי, אני טיפוס קצר שנה וטיפוס יום, כמובן זה הולך ביחד, מיד נדבר על זה. ספורט אני עושה בבוקר. אם אני לא אעשה אותו, אף אחד לא יגרור אותי בשמונה בערב לעשות ספורט. וצריך להכיר מי אתה את החיים בהתאם. הטיפוסי לילה, רק אני אגיד, באים אליי בחרדה. הם לי, תקשיבי, אני טיפוס שעובד בלילה, אבל החברה שלנו היא חברת יום. אני צריך לעבוד ביום. לילה, ביום? תעבדו על אוטומט, תענו על מיילים, תעשו את השגרה. אתם צריכים לחשוב, אתם צריכים ליצור, תתעלו את זה ללילה. ברגע שאדם מבין איזה טיפוס הוא והמשמעות, יש לזה קרדינליות חזקה. רק הערה קטנה לפני הכל, לפני 15 שנה מצאו, סטטיסטית, שקצרי שינה הם יותר טיפוסי יום, וארוכי שינה הם יותר טיפוסי לילה, אבל כמובן זה לא מתאים לכולם, וצריך להיות מאוד זהירים.
1: מעניין, אז די ענית לי על מה שרציתי לשאול, זאת אומרת, על העניין הזה שאנחנו לא יכולים לבחור, זאת אומרת, ולכן ענית שאנחנו עושים התאמה, ובכל זאת, למה חשוב כל כך שאדם יכיר את עצמו? הלו... אנחנו הולכים לעבודה, רובנו בשעות
2: הבוקר, לא כולם אגב, יש כל מיני סוגים של עבודות. אני חושבת שאנשים שדרך ויש להם אפשרות, ויכולים לתעל את העבודה שלהם לשעות ערב במשך, אחרי לא כולם יכולים לעשות את זה, והם יודעים שזה השעות הטובות לא שלהם, זה הדבר הטוב ביותר. אז עושים את זה, זה הדבר הטוב ביותר. כן, בגלל, אבל, אבל... אני, אני אסביר למה זה חשוב. את יודעת, זה באמת נגעת לשאלה הכי חשובה. תראה, פסיכולוגיה הרבה פעמים לא פותרת בעיות של בן אדם, אתם, ועוד מעט ממש ניתן כמה טיפים קרדינליים על ילדים קצרי וארוכי שנה, אני חושבת שזה מטייב את החיים. דיברנו היום על פסיכולוגיה חיובית, זה מטייב את החיים. אז אני אתחיל ברשותך מזוגיות. דרך אגב, אם יורשה לי להגיד קוריוז לגבי זוגיות, הדוגמה היפה ביותר לזוג שונה כזה, זה בחופשת בטן גב. כי בדרך כלל הקצר או הקצרת שנה קופצים בחמש בבוקר מהמיטה, הולכים לים, הם כבר בשמונה באמצע היום, נכון. ואז הם נכנסים לחדר. בחדר במלון שוכב או שוכבת טיפוס או טיפוסית ארוך או ארוכת שינה, שרק רוצים דבר אחד, להגשים את הפוטנציאל הגנטי, והרבה פעמים הקצר שונה מנסה להעיר אותם ואין הבנה. אז בואו אני אספר לך על הזוגיות, אני אפילו אשתמש בדוגמה אישית שתעזור, כי הבנת שאני חיה בבית לא פשוט. אגב, הגנטיקה מאוד אכזרית אליי, כי כל הילדים הם ארוכי שינה, אבל בואו לא נדבר על זוגיות והורות, ופה באמת מגיע הקרדינליות של ההבנה. ההבנה. אחר. אז לגבי זוגיות אני רוצה להגיד לך משהו. במשך שנים, בניהן זוגי ואני היינו בקונפליקט. משום, אני הייתי מדברת אליו בבוקר והוא כמעט היה רוצח אותי, והוא היה מתחיל שיחת זוגיותנו לאן? ב בלילה כשאני כבר ישנה. ואז הבנתי שאנחנו חייבים לשנות את אורח חיינו. ואני רוצה לספר לך משהו אישי, שכמובן אני מספרת אותו באופן אישי, אבל הוא בעצם מחקרי. אני קמה כל בוקר בחמש-שש בבוקר, השעות הכי טובות שלי בבוקר, דרך אגב, לא רק לספורט. אני שומעת ציוט ציפורים, אני חושבת מחשבות, אני באמת ככה מקדמת את הדברים ליום. אני צריכה להעיר עוד מעט, נדבר על הילדים, אבל נגיד הוא צריך להתעורר בשש-שש וחצי בבוקר. בחמש שנים האחרונות אני לא מחליפה מילה עם בן זוגי בשעות אני לא מחליפה מילה. אני מדברת איתו פעם ראשונה ב-12 בצהריים. הזוגיות שלנו השתפרה. כי הוא יודע שאני מכבדת את השעות שלו, נותנת לו להתעורר, ודרך אגב, הוא עושה אותו דבר לגבי הלילה. הוא מאוד שמח לפעמים שאני מרצה בלילה, ופתאום אני באה ערנית עם חמאת אטרנלין גבוהה, כי זה כמובן משפיע גם על סקס וצריך לדבר על זה, אבל זה בהחלט משמעותי. אבל עכשיו בואו נגיע לילדים. שתי טעויות קשות, אני רוצה להגיד לך באופן אישי, אני שנים, יש לי כבר בן בן 29, אבל עדיין בן בן 13, הייתי ככה, מתחילה והתחלה בטון נעים, אחרי זה מתחילה לצעוק, ואחרי זה כבר מיואשת ואומרת, אל תלכו לבית ספר, כי כבר זה מי יש כמה אתה יכול להתמודד נכון, ולהרים את נכון. הילד וכדומה. נכון. אז תראי כמה טעות אנשים עושים. למעשה צריך להאיר ילד ארוך שינה שעה. לפני השעה שהוא צריך לקום. מדוע? משום שהרבה פעמים כשאתה אומר, אוי, הוא אוהב לישון, הוא אוהב לישון, ואז בעצם חמש דקות לפני בית הספר או הגן, אני אעיר אותו ואתה זורק אותו לאוטו, זה פוסט טראומה. הרבה פעמים כשאתה מעיר אותו שעה, אפילו בגילאי למשל חמש, ארבע, אפילו בגילאי צעירים, אתה לא משאיר אותו במיטה, אתה לוקח אותו לספה, אין בעיה, הוא יושב, הוא לא שוכב. ואז קורה דבר מדהים, הוא, עומד, הוא יושב בתנוחת, אנחנו קוראים לזה וכפרדוקס למה שחשבו. אבל עכשיו מגיע החלק החשוב ביותר, וזה נושא הלימודים. הרבה פעמים אומרים לילדים, כבר מכיתה א', תלך לעשות שיעורים בשתיים בצהריים, כדי שבארבע תוכל לשחק עם חברים. כך היה בבית שלי, כי היו אומרים, בואו ניפטר מהשיעורים ונגמור את הכול. ילד ארוך שינה וטיפוס לילה, גם בכיתה א', אם הוא יתחיל שיעורים בשתיים בצהריים, הוא ימרח אותם עד עשר בלילה. הוא ילך לשירותים, הוא ילך, למחשב, הוא ילך עשר דקות, גמר את כל השיעורים. מעניין. אפקטיבי, ענייני, נכון, זה קשה להורים, כי הם כל הזמן במחשבה. את יודעת, דרך אגב, אני תמיד צוחקת על טיפוסי יום, שיש להם ילדים קצת צעירים, אז יש להם וי. וי על אמבטיות, וי על שיעורים, וי על... זה, הילדים במיטה, הם במיטה. אבל לא, פה בעצם צריך להקשיב לצרכים. עכשיו, אני רוצה לספר לך, יש לי בן בן 29, כבר אימא המבוגרת, הוא למד לבגרויות רק בלילות. עכשיו, הרבה פעמים אצלנו, הפולנים, שלך, ואתה יודע לתאר את החיים בהתאם. הבן היה לומד בלילות, ניגש למבחן, עושה את המבחן בצורה טובה והולך לישון. וכך היה בתואר ראשון ובכל הדברים האלה. והוא הגיע לאפקטיביות ולהצלחה מאוד משמעותית. ואם הילד השני שלכם, זה טיפוס יום וקצר שינה, והם יכולים להיות מאוד שונים, שאלת לגנטיקה, לעולם אל תעשו לו מה שאבא שלי עשה לי, הוא היה מלמד אותי פיזיקה בעשר בלילה. אז מה אני בעצם רוצה לרמוז? המסר הזה לצרכים וכמה הילדים הם גם שונים בבית אחד. עכשיו, אני אגיד על זה עוד משהו מאוד מאוד חשוב בתוך התהליכים האלה. תראי, הרבה אנשים אומרים לי, את יודעת, קרן, אני מנסה לזהות את עצמי בין הטיפוסים שאמרת, ואני קצת מבולבל, כי בילדותי אהבתי לישון, ועכשיו אני ישן פחות. אז כמובן, גם אם נולדת ארוך שנה גנטית, האילוצים, הילדים, העבודה, החיים, אתה ישן פחות, אבל זה לא אומר שהשתנית. כשתצא לפנסיה או תיסע לחופשה, אתה תחזור בדיוק לאותו טיפוס שאתה. אבל ההרגל הזה כבר לא השתרש ולא תשתנה בפנסיה? לא אצל הקיצוניים. לא אצל הקיצונים. ולכן הרבה פעמים, I let it go בעניין הזה. אני קלאסית עובדת טוב ביום, דרך אגב, אני בונה את היום שלי, תראי כמה חשיבות יש לזה. את יודעת, לפני כמה שנים הייתי בטקסס, בארצות הברית, והייתי בבית ספר. את יודעת שלומדים שם בשתי משמרות לפי טיפוסי השנה? וואו, בסדר, ירדתי. עכשיו לא, תראי, הוריי כן. למשל למדו בשתי משמרות, כי לא היה מקום בבתי נכון,
1: ספר בארץ.
2: נכון, היו תיכונים של ערב, כי בבוקר <דנא>. <מסווגים> <laughs> מתחילים ללמוד ב-8 בבוקר, והילדים ארוכה שנה מתחילים ללמוד ב-12 בצהריהם. את יודעת שעשו מחקרים על זה וראו שגם הציונים, גם אפקטיביות הלמידה, גם שביעות הרצון, עולה פי כמה כאשר מסווגים. אני ניסיתי לדבר עם שר חינוך אחד, בלי שמות, אנחנו ניקוב את זה עוד מעט, נדבר על פוליטיקאים. אני אגיד לך מה קורה. הם לא יכולים לבנות מדיניות קוהרנטית, זה גדול עליהם, אבל אז הם עשו טעות גדולה. הם פתאום התחילו מכיר גם את ההרצאות שלי. אבל באוניברסיטה יש לנו שלושה מועדים של בחינות, שמונה וחצי, אחת וחמש. אני מרצה לסטטיסטיקה, זה לא מקצוע פשוט. חלק אומרים שמונה וחצי נהדר, אבל מי אומר נהדר? אלה שהם קצרי שנה וטיפוסי נכון. יום. אלה של הערב מקללים את הרגע, הם אומרים, הבחינה הזאת הייתה בחמש, הייתי מצליח יותר. אז בעצם המסר שלנו, במידת האפשר, כי העולם הוא לא אוטופי, לנסות לדעת מי אתה ולתעל את החיים בהתאם. ולגבי הזוגיות, אני רוצה להגיד לך שזה עשה שינוי קרדינלי
1: טיפוס השינה, יש משמעות מאוד מאוד גדולה, וכמו שאנחנו מתעסקים עם תזונה ויודעים מתי אנחנו צריכים לאכול, ויש מישהו שצריך ארוחה יותר גדולה בבוקר ויש מישהו, כך גם בשינה, אנחנו צריכים להכיר. את האופי שלנו ולהתנהל בהתאם ולהתאים את עצמנו. זה המסר. זה מאוד מעניין, הזה. כי יש את העניין של חושך ואור. זאת אומרת, לכאורה, אנחנו מדברים, ואני משערת שהגישות בשנים קדומות היו, ברור מתי צריך לישון ומתי לקום. זאת, ב- זאת אומרת, לא, זה לא זה סתם, לא יש חושך בחוץ. ב- נכון, ב- יש חשמל, לא
2: נכון. או, זה היה מאוד אבל... חשוב ממש, מה שקורה. כן, כן, אבל... אני אגיד למה זה לא סותר. קודם כול, אפשר גם, תראי, בואי נודה באמת, שנת יום לא דומה לשנת לילה. הורמון, המלטונין, הורמון השנה, סביבות ביום, הרבה פעמים יותר אפקטיביות של שינה, שאתה יכול לעשות בידוד, ואתה יכול לעשות חושך מוחלט, ואנחנו כמובן נדבר על מחקרים שעוסקים בחושך, וכמה החושך הוא חשוב לשינה והכול. אין ספק שהשינה המיטיבה ביותר בלילה. אבל רגע, בואו נעשה גם מחשבה. את יודעת למה יש בעיה הרבה פעמים, נגיד, למתבגרים, לא בגלל גיל ההתבגרות? כי למשל, יש ילד שהוא ארוך שינה וטיפוס לילה, אז הוא הולך לישון מאוחר. הוא צריך לישון הרבה שעות. אבל הוא לא יכול לישון הרבה שעות, כי הוא צריך לקום לבית ספר. אם היו נותנים לו לישון ברצף את השעות, אז הוא היה מגיע לטיוב שעות. אז יכול להיות ששנת היום קצת הייתה פוגעת בדבר הזה, אבל לא באופן משמעותי. דרך אגב, בעבר אמרו שמאוד חשוב שב בלילה להיות במיטה, כי הורמון הגדילה מופרש. היום אנחנו יודעים שבלילה לא חשוב מתי אתה ישן. דרך אגב, הנה עוד טעות שחלק מהמאזינים שלנו אולי עושים. אדם של 6 שעות, נבדקת במעבדה מה אנחנו מלמדים בסדנאות יותר ארוכות? איך למשוך את הלילה. אדם שהוא קצר שינה לא תמיד צריך ללכת לישון מוקדם, כי אם הוא ישן מוקדם, הוא יתעורר באמצע הלילה ולא יודע מה לעשות עם עצמו.
1: במעבדת שינה יכולים לדעת
2: כמה שעות שינה אני צריכה? כן, זה, בדרך כלל איך מקמטים דבר כזה? כי קודם כל אפשר לעקוב כמה עלילות, לא, כבר היום לא עושים את זה במעבדה, עושים את זה בבית, ולעקוב ולראות מתי הבן אדם אנחנו שוב מדברים על האמצע, ואפשר לזהות את זה. אבל במעבדה לאורך שנים, ידעו לזהות לפי לילות. את יודעת, תמיד זה משהו רפטטיבי, איך אנשים ישנים וכמה הם צריכים לישון.
1: מעניין, מעניין מאוד. אז אלה הטיפוסי שינה, כמו שאמרנו, ואמרנו, לא נותנים מספיק משמעות לדבר הזה, והרבה רופאים לדעתי גם לא מודעים בכלל. זאת אומרת, אם נלך לרופא משפחה, ממש. רוב הרופאים, הם כן ישאלו איך אתה ישן בלילה, כי זה אינדיקציה ל... בריאות או ברור. לנחת של הגוף. ברור. זאת אומרת, שינה כן אינדיקציה לאיזה משהו שלא תקין בגוף, אבל הם לא יתייחסו לטיפוסים של שינה, הם אף פעם לא ישאלו
2: איזה מין טיפוס. אז עצה. אני חייבת להגיד לך שיש שינוי בעניין הזה. דרך אגב, כשנדבר על טיפולים לבעיות שינה והכול, ונדבר קצת על ה-CBT, על ה-Cognitive Behavioral Therapy, שהרבה רופאים היום גם מבינים שצריך להפנות את הטיפול, ואז רושמים יומן שינה ומתי אתה ישן, כן למדים יותר על הדברים האלה,
1: שזה מדהים לאור המחקרים שאת מתארת, שזה לא נכנס לתוך המערכת כעוד דבר שיכול להתב בריאות. זאת אומרת, אם תזונה מתעסקים... כל הזמן, נכון. ויש פרסום, ויש דיבורים על מודעות, ומדביקים מדבקות של סוכר ושל נטרן וכו'. עם שינה, פחות מתעסקים איתנו. אבל עוד פעם, אנחנו
2: חוזרים לנקודה שזה משהו הרבה יותר עמורפב ומופשט. אוכל, אפשר לכמת אותו. ספורט, אתה יכול לעשות את כל הדברים האלה. מה אתם... תמד... תשמעי, למדוד שינה של אנשים, זה מאוד קשה, ודרך אגב, גם חלק מהאנשים לא מדווחים ביומני שינה, נכון, איך הם ישנו, כי הם לא מודעים לזה. וזו נקודה הבעייתית שמפה מתחילות הבעיות. המודעות. הם לא יודעים לכמת א' את מקורה, וב' מה בעיקר הבעיה. יכולים להגיד, אני לא נרדם טוב, או אני לא ישן טוב. דרך אגב, הרבה פעמים אנשים במעבדה, לחקר השינה, סיפרו לי שהבן מדווח על בעיה אחת, ובעצם הוא סובל מבעיה אחרת לגמרי. שזה פחות נפוץ בתזונה. מעניין, אני... כן,
1: נכון, מעניין. כי הם לא יודעים להגדיר את זה, כי הם נכון. לא... הם לא יודעים להגדיר. אז דיברנו על הרבה היבטים של השינה, ועוד מעט נדבר באמת על בעיות השינה ועל איך אפשר להיטב. אמרת סביבה של שינה, אמרת חושך, או, כבר עמזת לכמה דברים. אבל באמת, אולי כדי לקחת אוויר מהעניין הזה, אני רוצה לשאול אותך רגע, החלומות, אנחנו נגיע אליהם בהמשך, נכון? ברור. ברור. זה אני, אני טוב, תמיד רוצים לדבר אין על, על חלומות.
2: יש לנו פרק שלם על חלומות, ואני חושבת שגם אולי ככה נעשה איזה טיזר לכל המאזינים שלנו, בעניין הזה שכולם חולמים, למה חלק לא זוכרים וחלק לא. אנחנו נדבר אולי על הפרשנות חלומות, שגם איתה צריך מאוד להיזהר, אז יהיו לנו הרבה נושאים מעניינים בתחום. טוב, אז בואי כן נדבר על אי-הפרעות שינה, כדי
1: שלא נקדים את עניין החלומות uh, והעניין התרבותי לתוך, ה, לתוך השיחה שלנו. הפרעות שינה, דיברנו כבר ואמרת שיש כמה סוגים של הפרעות שינה.
2: יש לקצרי המועד וארוכי השינה, יש הפרעות אחרות? לא, אני חייבת להגיד לך שחיפשו, חשבו שאולי קצרי השינה הרבה יותר קשה להם להרדם, וארוכה... לא, לא, לא. הם כולם סובלים מאותם סוגים של הפרעות. מה שכן, אנחנו חייבים, במובן מסוים, יש עוד הפרעות שנובעות מגורמים חיצוניים, ואולי נגיד אותם, ואז בעצם זה יהיה איזה טיזר גם לטיפול בתוך השינה. קודם כל, דיברנו היום על שינה בחושך. אני חייבת להגיד לך שרבים מהאנשים שלא שלו יישנים בחושך סובלים מבעיות שינה, והרבה פעמים טיב השינה שלהם אינו איכותי מספיק. לחושך יש משמעות חושך מגביר את ייצור המלטונין והכול. אז אולי באמת נגיד את ההפרעה המודרנית ביותר של השנה, וזה הירדמות עם טלוויזיה. כאשר אני לא אדבר כרגע על הנושא של, נושא הסרטן ונושא הקרינה, אלא אני דווקא אדבר על משהו פסיכולוגי. את יודעת, בעבר, אנחנו תמיד אומרים, פבלוב, שהיה באמת פיזיולוג רוסי מאוד, משמעותוי אמר שלכל Huh? <laughs> אפילו לא לסקס, לשנה. עכשיו, היום לצערי קישרנו את המיטה המקושרת לכל כך הרבה אסוציאציות, שאנחנו כבר לא זוכרים למה היא משמשת במקור. בואו ניתן דוגמה, חלק מהאנשים הפכו את המיטה למטבח. לא הפולנים, כי חס וחלילה <laughs> אסור <laughs> לאכול, <laughs> לאכול <laughs> במיטה, אבל חלק מביאים את הסנדוויצ'ים ואת הסלטים, חלק משתמשים בזה כחדר עבודה. יושבים <laughs> ועובדים <laughs> במיטה. <laughs> אסון גדול, עוד מעט
1: נדבר
2: <laughs> על זה. זה <laughs> קרה גם בקורונה, הרבה אבל גם על הדברים האלה. Ấy, כמובן, כל מיני דברים כאלה. ואז אני רוצה להגיע לטלוויזיה. אתה בא ופותח את הטלוויזיה באופן אוטומטי, כי ככה אתה רגיל, בעצם אתה הופך את זה לחדר טלוויזיה. וזה, דרך אגב, שימי לב שהבעיה הזאת התחילה רק כשהטלוויזיה הפכה להיות מוצר בחדרי שינה. כי עד שנות ה-80 בערך, כשהייתה טלוויזיה אחת בבית והייתה בסלון, בן אדם היה מקבע אותה, גם אם הוא נרדם מולה נכון. והולך למיטה נכון. לישון. נכון. אבל היום זה כל התכנים מתוך הטלוויזיה נכנסים לתוך החלומות שלך, ואנחנו נדבר על זה גם בחלומות. דרך אגב, אני לא מדברת אפילו על קרינה, אני מדברת ממש על תכנים ויזואליים ואודיטוריים תת-ציפיים שנכנסים לתוך החלומות, וזה לא שברגע שכ- תמיד אומרים לי יש מוניטור שמקבע את הטלוויזיה, בדרך כלל אתה מתעורר ומקבע אותה באמצע הלילה. והדבר השני שמאוד מלחיץ, זה שהיית עייף, ובמקום להיכנס לשנה... לישון שנה נהדרת, פתחת את הטלוויזיה. נכנסת לסדרה בנטפליקס. בנטפליקס, כן, ואז עד הבוקר אתה ערני, כן, כן. ופגעת ערוק, אה, קוראים לזה, עברת את משבר השינה. ואז מפה מתחילות הבעיות. ואת יודעת מה שמדאיג אותנו? שאנשים שנרדמים מטלוויזיה באופן קבוע, יצרו או יוצרים אביטואציה כל כך גדולה, שמחר הם נמצאים במקום בלי טלוויזיה. הם לא הם נרדמים. לא לא ולכן, הרבה פעמים בשלב הזה, אנשים בהרצאות אומרים לי, ומה, ומה עם אה, אפשר גם לפתוח את העיתון ולהירדם עליו, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו בעצם טוענים, אולי פבלוב טען את זה, שכל אדם שזקוק לגירוי משני, מותנה, על מנת להירדם, כמו קריאה, כמו טלוויזיה, כמו מוזיקה, בעצם מבחינתנו לא ישן טוב. כי אדם שישן טוב נכנס למיטה ונרדם. אבל, עכשיו אני הולכת לצד השני, כי אני לא בחורה דוגמטית, אני תמיד אומרת, איפה שאין בעיות, אל תחפש בעיות. ואם אתה זקוק לאיזה קריאה, ועם ילדות, מה שנדבר על זה גם בתוכנית הבאה, זה נושא הפלאפון, אבל הוא לא בגלל העניין של הקריאה בו, למרות שיש כאלה שקוראים בו, אלא אנחנו באמת נדבר על נושא, אולי עכשיו גם מילה, על תאורה ועל הנזק הנוראי של שינה בתאורה משני סוגים, גם תאורה לבנה וגם תאורה כחולה, שמתחילה גם לעלות, ואנחנו מגלים ממצאים מחקר דוקטורט שנעשה לאחרונה באוניברסיטת חיפה, לצערי, מנחה השני והמרכזי נפטר מסרטן, פרופ' אברהם חיים, מצאנו, פי חמשת הסיכוי לסרטן שד. וואו. ואסור לעולם שיהיה טלפון ליד המיטה שלך, ורוב האנשים כן מחזיקים עם טלפון ליד המיטה, וטלוויזיה דולקת, ואפילו מנועת יתושים, וחלון ותריסים שפתוחים הרבה פעמים בקיץ, את יודעת שיש לנו פנסים מהרחובות. הבעיה היא האור? הבעיה היא האור. האור משבש את הייצור של המלטונין. המלטונין מאוד קשור למערכת החיסונית, וזה לא סיבתי, אבל יש פה עלייה מאוד משמעותית שאי אפשר להתכחש לה מגין. ולכן, דרך אגב, תדעי לך, ילדיי למשל, וזה עניין של חינוך. דרך אגב, גם טלוויזיה זה עניין של חינוך. אני מגיל אפס אמרתי לי לילדיי, פה חדר טלוויזיה ופה חדר שינה. פה רואים טלוויזיה ופה ישנים. וכשהם אמרו לי, לכולם יש טלוויזיה בחדר, אמרתי, לא מתוך התרסף, בגיל מבוגר קשה לשלוט על זה, אבל גילאים צעירים הם מאוד מסוכנים. וכנ"ל לגבי פלאפון. בני הצעיר, ביוזמתו, שם את הפלאפון מחוץ <חדר> אבל הוא מייצר את הסנות ואז הוא מתעורר פעמיים. אז מקסימום באמצע הלילה, כשאני אקמה לשירותים, אני שמה לו לא אותו רחוק על מנת שהוא יעיר אותו, אבל אנחנו מאוד מקפידים על העניין הזה. ובאמת, אנחנו רואים ממצאים, וכמובן שאם יהיה לי זמן בפעמים הבאות, אני אתאר את זה באריכות. אבל לא תהיה לנו ברירה,
1: אלא עניין הפלאפון ברור, או לא לשים טלוויזיה בחדר, אבל לאנשים הרבה פעמים בדירות שבהן המחשב נמצא בחדר השינה כי אין מקום אחר, או מסכים... אז בכל מקרה, אני אומרת, אנחנו בדור יא... כזה, כן. אני מבינה מה את אומרת, וזאת ההמלצה, ו- ומי שיכול שיישם אותה, אבל כן. אנחנו בדור כזה שמסכים. הם חלק מאיתנו, יש אנשים שצריכים לגמרי. עבודה לידו, דואגים להורים מבוגרים וצריכים את הטלפון
2: לידם. אז שומד, אפשר לשים טלפון קווי. ואז... את יודעת, לי יש טלפון קווי ליד המיטה, ואת לא תאמיני. שעון מעורר, דיברנו קודם, למה צריך שעון בפלאפון? יש שעון כזה של פעם, את זוכרת? את הגול כן, כזה שעושה דרך אגב כן. ראש צורמני, שמאיר את הדברים האלה. אז זו גם שאלה, האם אני בוחר להתקדם עם הטכנולוגיה, אני לא קושרת בין ההרדמות לבין השינה. הבנתי.
1: אז את אומרת, כן, את מתעקשת למרות מה שאמרנו. הטלפון בחוץ, זאת אומרת, את לא אומרת, אוקיי, זה הדור ונצטרך לעשות אדפטציות, נכון. את אומרת, הנזק הוא גדול מדי. נכון. וכן צריך לשים לב לדברים האלה. זאת אומרת, אלה מקומות שאת לא מוותרת בהם. ממש. טוב, חשוב, חשוב מאוד. אז בעיות שינה, דיברנו על סביבה מיטבית, הזכרתי את החושך ואמרת נכון. שהוא חשוב מאוד. אנשים שאומרים, אין לי בעיה להירדם בעור, זה לא כך, זאת אומרת, המלטונין... פשוט אומרת, יש
2: אנשים שרגישותם... לייצור המלטונים, החושך היא הרבה יותר גבוהה. יש אנשים שנרדמים בכל חור, תותחים רועמים, גם חושך. דרך אגב, החושך הוא עניין פיזיולוגי. השקט הוא עניין פסיכולוגי. בגיל צעיר הייתה טעות נוראית, שכל ההורים אמרו, התינוק ישן, כן. התינוק ישן, אז צריך לדבר, מזה, לא לטלוויזיה. לא ל- לא ל- היום אנחנו ממליצים להורים צעירים ללכת בבית. אז לא אמרתי לשים מוזיקת טראנס, כן. אבל בהחלט לייצר איזשהו משהו המעונות לרפואה בטכניון נמצאים ליד הנמל, כמה רכבות ליד הנמל. ואז הוא אומר לי, אני לא נרדם בלילה כי אני שומע את הניות. עכשיו, לא הבנתי בהתחלה מה הוא אומר. ואז אמרתי, אוקיי, בוא תספר לי ציפור רכב. אז הוא אמר, הוא בן בכור לארבעה בנים, כל פעם נולד כל שנתיים בן, הבית היה קבר, הוא לא מסוגל לשמוע אפילו רעש קטן, וזה מדיר שנה מעינה. בתוך רגל, כן. בוודאי.
1: ואז בעיה. מה עוד בסביבת זאת, זאת אומרת, עליו,
2: ש... אז או אנחנו או בכסף על המזרונים ומזרון כזה או מזרון כזה. אני מדברת יותר בהרצאות שלי על תנוחת שינה. תנוחה שטובה לך, וכמובן, אני דרך אגב אומרת, אמרתי לך בתחילת הפודקאסטים שלי, שאני בעצם בן אדם שמאוד מאמין בקשר בין הגובה והנפש. בסוף אתה ישן הכי טוב במיטה שלך, מלבד. אתה יכול לנסוע למלונות מפוארים והכול. הכרית שלך, השמיכה שלך, התנוחה שלך, יש להם קרדינליות. כל דבר שהוא רפטטיבי ואתה בו טוב, צריך נושא של קופאין ואלו נושאים מרכזיים שמשווים, אבל זה לא הסביבה, זה ההכנות שאתה עושה בהגנת השנה לקראת השנה. בגדול, חדר נעים שממוזג בצורה טובה, אפרופו, דרך אגב, חום וקור שהם מאוד משמעותיים, שלא מואר. אפילו לא מואר בכלל, הייתי אומרת, כמובן, אבל אנחנו מודעים לכל המגבלות בתוך התהליכים האלה. שנוח לבן אדם בסופו של דבר לישון בו, מביא, אנחנו רואים את זה בכל המחקרים, לאיכות שינה טובה יותר.
1: אז מאוד פרקטי. זאת אומרת, יש דרכים לייצר שינה טובה. חושך, למשל, מה שהזכרת, הוא דבר מעניין מאוד עם המלטונין, שהרבה אנשים לא יטעו. ו... אמרנו מלטונין מעל גיל אה, 75, מכיוון נכון, מכיוון שאז יש ירידה בגוף. אמרת לא לרוץ לכדורי שינה כשאתה לא בגיל הזה, אלא לנסות קודם כל דברים אחרים, כמו טיפול בחרדות. את תסבירי אחר כך על הקשר של CBT, ברור. אה, כי CBT קשור הרי
2: לחרדות, אבל איך הוא קשור באופן ישיר לשינה? ממש. פשוט בהורדת החרדות, זה בגדול העניין? אבל הרבה יותר מזה, כי הוא גם עושה שינוי בדפוסי האמונות הקוגניטיביות וההתנהגות שקשורים לשינה.
1: מעניין, אז זה אני אשאל אותך בפרקים שעוזרים לשינה. אנחנו כבר צריכות לסיים את הפרק השני. זה רץ מהר. זה טס. <laughs> אני רוצה להודות לך, דוקטור קרן אורחן מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, מקימת המרכז לפסיכולוגיה חיובית בצפון. תודה רבה שבאת אלינו מהצפון לכאן. תודה רבה. נעמת לי מאוד, גם תודה. גם לי, תודה. אני מודה גם לכם המאזינים. אני מודה לביביאנה דייטש, אני רונה גרשון-טל, מכאן במעבדה, בכאן תרבות. היו hey שלום.
0: I'm so tired. Slept a wink I'm so Tired My mind is On the bling I wonder should I